0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 11, soll man den Stellplatz vorher reservieren, ja oder nein? Jo, den Campingplatz vorab reservieren oder nicht, darum soll es in dieser kurzen Folge ein bisschen ge gehen. Was sind meine Gedanken dazu, wie handhaben wir das, wenn wir in Urlaub gehen, das möchte ich hier mal ganz kurz ein bisschen drauf einsteigen. Und zwar gibt es natürlich die einen, die mindestens schon ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre im Voraus schon ihren Wunschcampingplatz für den Sommerurlaub reservieren. Und dann gibt es natürlich die anderen, die einfach schauen, wie halt gerade irgendwas frei ist. Der Vorteil ist natürlich, wenn man seinen Campingplatz, die Parzelle, wenn man die vorab reserviert, dann hat man seinen Platz sicher, also man muss da nicht halt irgendwie rumsuchen oder irgendwas, sondern man weiß, wo man hingeht, man weiß, worauf man sich einlässt, man kennt vielleicht den Campingplatz und alles schon drumherum einigermaßen und dann hat man seinen sicheren Platz und weiß, wo man seinen Urlaub verbringen wird. Man kann da natürlich, weiterer Vorteil ist halt hier natürlich auch, dass wenn man jetzt mit Freunden oder Bekannten verreist, dass man halt bei der Reservation das vielleicht schon angeben kann und dann kann, können die halt gucken, dass sie, dass man sich nebeneinander stellt oder zumindest naheliegende Parzellen bekommt, dass man da mit den Freunden, Bekannten, Verwandten, dass man da möglichst nah halt beieinander steht und nicht kreuz und quer irgendwo über den Campingplatz verteilt. Natürlich ist es so, wenn man einen festen Platz reserviert hat, dann ist man da natürlich auch so ein bisschen dran gebunden wir selbst haben das auch schon erlebt, weil wir reserviert hatten und da hieß es dann halt in den in den allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehungsweise in, in in den Vertragsbedingungen halt, dass wenn man vorher abreisen sollte, ist dann der Betrag trotzdem fällig, was ja auch irgendwo verständlich ist, weil sonst hätte der Campingplatzbetreiber den ja anderweitig vergeben können und das macht die Sache halt dadurch ist man halt ein bisschen unflexibler, man ist da gebunden an den Platz, weil man hat ihn ja man muss ihn ja so oder so bezahlen. Also man kann da nicht einfach spontan wegfahren. Da ist es vielleicht im Gespräch mit dem Campingplatzbetreiber, vielleicht ist er da ähm, gutmütig und sagt, ist okay. Aber genauso oft kann es natürlich auch sein, dass sie sagen: Nö, ähm, gerade in der Hauptsaison, wir hätten den Platz anderweitig vergeben können, machen wir nicht. Ähm, Ihr müsst halt trotzdem bezahlen. Somit wäre halt natürlich das bezahlte Geld, also man hat halt da, fährt dadurch halt einen höheren Verlust ein, wenn es einem dann doch nicht gefällt auf dem Platz. Weil halt das Geld einfach weg ist. Das müsste man dann halt einkalkulieren, ob es für jemanden okay ist oder eben nicht. Dann ist es meistens ja so, dass wenn man einen Campingplatz reserviert, dann muss man zunächst mal eine Anzahlung machen bis zu einem gewissen Datum, damit diese Reservation auch gültig ist. Und wenn man jetzt halt keine so Reiserücktrittsversicherung oder sowas abgeschlossen hat und man kann den Urlaub nicht antreten aus irgendeinem Grund oder man meldet, man meldet es nicht früh genug ab, dann ist halt diese Anzahlung futsch, sie ist halt weg. Gegebenenfalls, wenn es was ganz kurzfristiges ist, ähm, das habe ich auch schon gesehen in den Bedingungen, dann muss man halt so und so viel Prozent vom Platz, von dem Platzgebühr muss man dann halt trotzdem bezahlen. Und wenn man da halt keine Rücktrittsversicherung abgeschlossen hat, dann ist dieses Geld halt ebenfalls weg und man war nicht in Urlaub. Das ist dann natürlich ungeschickt. Was spricht gegen ein Reservieren? Also einfach spontan irgendwo hinfahren, gucken, ob was frei ist, ist natürlich, man ist wesentlich flexibler in der An- und Abreise. Man kann kommen und gehen, wie man mehr oder weniger Lust hat. Muss man halt dann am Campingplatz direkt besprechen, inwieweit es möglich ist, dass man sagt, hier, wir bleiben für die nächsten fünf Tage und dann schauen wir weiter. Oder ob es halt nur einen festen Zeitrahmen gibt, weil der Platz halt wieder irgendwie im Nachhinein dann doch vergeben ist. Aber prinzipiell ist man da halt schon wesentlich flexibler in der An- und Abreise. Demgegenüber steht natürlich, dass es auch gut sein kann, dass auf dem Wunsch-Campingplatz gar kein Platz mehr frei ist. Dann kann man da eben gar nicht mehr hin. Man muss dann halt immer, wenn man jetzt nicht reserviert, dann sollte man immer ein paar Alternativplätze im, in der Hinterhand haben. Und es kann natürlich auch sein, dass man Abstriche machen muss, wenn man sich jetzt zunächst für einen 5-Sterne-Platz mit Poolanlage mit weiß, mit allen Sachen, die es so gibt bei 5 Sternen, wenn man sich darauf eingeschossen hat so ein bisschen und dann ist halt da kein Platz frei und es gibt halt dann nur noch Campingplätze in der näheren Umgebung, die halt keinen Pool haben oder keinen direkten Strandzugang, dann muss man da halt eventuell Abstriche machen. Sollte man sich dort natürlich auch mit Freunden treffen wollen oder man fährt gemeinsam hin oder man kommt aus verschiedenen Richtungen angefahren für ein paar gemeinsame Tage noch irgendwie, dann kann es natürlich auch sehr, sehr gut vorkommen, dass man keinen Platz nebeneinander bekommt, sondern dass man halt quer über den Platz verteilt ist. Das würde jetzt noch gehen, wenn wenn, wenn, eine, wenn ein Part mit einem Zelt anreißt, dann kann man sich auf eine Parzelle stellen, aber wenn jetzt beide mit Wohnwegen oder Wohnmobilen anreisen, dann wird das natürlich schon ein bisschen schwierig. Und ja, wie handhaben wir jetzt selber das? Wir haben schon beides durchprobiert, wir haben beides gemacht und wir sind zu den, bis jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir eigentlich groß gar nicht reservieren. Wir haben letztes Jahr 2016 sind wir ja mehrere Stationen abgefahren und hier hatten wir nur die allererste reserviert gehabt und sind dann trotzdem noch einen Tag früher angekommen, wie geplant, da habe ich dann mit dem Campingplatzbetreiber gesprochen, der hat gesagt, ist kein Problem, der Platz ist sowieso frei und alle anderen Campingplätze haben wir nicht reserviert. Wir haben halt über, über das Internet dann ein paar Tage vorher schon angefangen, E-Mails zu schreiben an den nächsten Campingplatz oder wir haben halt einfach angerufen und gefragt, ob noch ein Platz frei ist. Und auch da ergab es dann in der Bretagne, ergab es sich so, dass der Platz, den wir eigentlich rausgesucht hatten, dass der gar keinen freien Stellplatz mehr hatte. Und dort oben gab es gar nicht so viele Campingplätze. Und wir haben dann noch einen ganz kleinen gefunden. Den, den habe ich eine E-Mail geschickt. Und die haben gesagt, ja, ist kein Problem, kommt einfach vorbei. Und dann haben wir da noch einen Platz ohne Reservieren gefunden. Dasselbe, wo wir dann später weiter runter sind an den Atlantik. Da haben wir fünf Stunden vor Ankunft, ähm, habe ich dort angerufen und habe gefragt, ob sie Stellplätze frei haben für einen Wohnwagen etc. pp. für den und den Zeitraum ungefähr. Und da haben sie gesagt, eben ja, sie sind sehr, sehr voll, aber sie haben noch ein paar Stellplätze frei und es ist kein Problem, wir sollen halt einfach mal, ähm, einfach mal kommen. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Stunden vorher, habe ich nochmal angerufen, bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, ob wir dann einfach gerade durchgefahren sind. Und da war es dann auch so, dass halt tatsächlich, es waren, glaube ich, fünf bis acht Stellplätze ungefähr waren frei, also der Platz war sehr, sehr voll und da konnten wir uns halt dort noch einen raussuchen das war halt auch, weil es halt mitten in der Ferienzeit war. Das war damals in Molletz-Ema. Direkt am Strand der Campingplatz, ist ein super Campingplatz. Aber man hat gemerkt, dass es halt mitten in den Ferien ist. Er war wirklich sehr, sehr voll und es gab nicht mehr viele Plätze, aber es hat, es ging. Also wir, wir hatten das große Glück, dass es, dass es geklappt hat. Später haben wir uns dann gegen Ende des Urlaubs, haben wir uns noch mit einer Freundin getroffen am Mittelmeer. Dort sind wir auch, äh, haben wir vorher ein, zwei Tage vorher, haben wir da eine E-Mail hingeschickt, angerufen und gefragt, wie das ist, ob man da spontan vorbeikommen kann. Wir kommen im Wohnwagen um im Zelt, stellen uns auf eine Parzelle und das war dann im Großen und Ganzen auch kein Problem. Also wir selbst, wie ihr seht, ähm, sind diejenigen, die tendenziell eher weniger reservieren, weil das Gegenteil wir haben auch schon mal reserviert und dann hat es dort drei Tage geregnet. Dauerregen am Stück. Ähm, da hatten wir uns dann gedacht, so ein Mist, wieso haben wir eigentlich reserviert? Hätten wir jetzt nicht fest für diese Woche reserviert, dann würden wir jetzt, hätten wir gleich, wo die Regenmeldung kam auf dem Wetterbericht, die Sachen zusammengepackt und wären halt noch weitergefahren. Das war damals in Österreich und dann wären wir noch runter nach Tirol irgendwie gefahren. Ähm, da haben wir für uns einfach festgestellt, da wir beide schon jetzt gemacht haben, wir sind Diejenigen, die tendenziell eher nicht reservieren, wissen aber auch, dass man dann halt entsprechend flexibel sein muss, was An- und Abreise betrifft. Man muss auch damit rechnen, dass ein Campingplatz keinen Platz mehr hat und man muss natürlich auch damit rechnen, dass man Abstriche machen muss. Dafür gewinnt man halt einfach die Flexibilität. Was man nun... Raten kann man jetzt nichts äh, irgendwie. Was ist für euch besser? Das müsst ihr einfach selbst entscheiden. Eben für die einen ist es super toll, den Platz ein Jahr lang vorher schon zu reservieren, dass man weiß, wohin es geht. Und für die anderen ist es eben nichts. Oder halt auch ein Zwischending irgendwie da draus, dass man sich einen Campingplatz fest bucht und vorher und nachher so ein bisschen äh, flexibel rumreist. Das muss jeder selbst für sich natürlich entscheiden, wie es halt am besten passt. Ich wollte einfach mal kurz darauf eingehen, was für mich so die Vor- und Nachteile sind des Ganzen und wie wir das handhaben. Und das war es eigentlich auch schon für diese Folge. Ich würde mich natürlich jetzt mal richtig freuen, wenn ihr... Alle, die jetzt ein iPhone haben, ein iPad, einen iTunes-Zugang, wäre richtig cool, wenn ihr mir, wenn euch der Camping-Podcast gefällt, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir eine Fünf-Sterne-Bewertung geben würdet und wenn es eure Zeit zulässt, vielleicht sogar noch eine kurze Rezension dazu schreibt, es ja richtig, richtig geil, da würde ich mich richtig drüber freuen und ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf unserer Webseite unter der Folge in die Kommentare schreibt, ob ihr Eher die seid, die reservieren und warum, oder ob ihr auch welche seid, die nicht reservieren und auch warum. ist einfach so, dann hat man so ein bisschen mal so ein Feedback, wie das eigentlich alle anderen handhaben. Und es würde mich richtig, richtig freuen, wenn ihr da mal die eine oder andere Minute Zeit findet. Die Shownotes zu dieser Folge findet ihr natürlich unter www.camperontour.de-folge11. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid beim Camping-Podcast. Bis dann, ciao! Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest. Egal ob auf dem Campingplatz, auf dem Wohnmobilstellplatz oder in sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook. Vielleicht kennt der Campingnachbar den Podcast ja noch gar nicht und das wäre ja echt schade.